0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲，我是心理师娜娜。哎、欸，我问你哦，有的时候会觉得狼散散，就觉得你好像身体就是一个没有充饱气的气球一样扁下去。这个时候啊，除了运动跟睡眠以外，你还会做什么来帮你自己调整呢？当
1: 然是吃啊，<笑>就是食补啦。因为我觉得吃动睡是人生生命的三大支柱
0: 。哎、欸，对耶，我也很常讲吃动睡。可是现在号称食补的项目很多啊，大家都很爱吃啊，那哪一种你的经验是最好的呢？
1: 我觉得喝基金很不错，因为像我从高中开始，每一次只要面对大考，那我妈早上都会给我喝基金。就真的比较不会感冒。不然到大考的时候啊，你还感冒就会很麻烦。还有像是生产完之前每一胎，我妈也都会帮我准备好几组的低基金，因为那个时候身体的状态就真的很像生过一场大病一样，你会需要很高品质、好吸收的蛋白质来补充体力。
0: 所以今天呢，我们就要来推荐一款适合全家人的低基金，叫纯炼低基金。我试喝了以后啊，我首推的口味是黄金险低基金，就像早上起床喝一碗热热的蛤蜊鸡汤一样，真的很舒服，很适合上班族或是像我们这种需要大量动脑的知识工作者。
1: 而且它用的鲜是花东种谷的黄金鲜场养殖的。我之前回娘家，就是在花莲的时候，也会带孩子去蒙达姜 C 口，<笑>真的是品质有把关。身为花莲人，我当然就要推荐一下我们在地的产品
0: 。还有另外一个口味很特别哦，是十全龟入低基金，哦、它是加了蛮多的中药材。因为我妈前阵子膝盖开刀啊，大家知道人到了一个年纪就很容易会有那种卡卡不顺的问题，所以就买这个来孝敬她，让长辈觉得我们对她的爱跟关心
1: 。我觉得她的低基金处理的非常不苦不辛，应该算是一般人都可以接受的口味。另外，我想要提一点很棒的，就是她是常温保存十八、哦、个月。因为身为家庭主妇啊，你就知道要顾冰箱的库存管理很重要。<笑>要不要爆炸？对，有时候要冰的真的很占空间，然后也会忘记喝常温的，你就放到厨房，然后想到的时候就热一下。甚至是你煮汤的时候也可以加一下，超级方便。七月二十六号到八月十一号，存念呢有提供给哇塞听众限量的专属优惠，就是黄金险低基金加上十全归入低基金各二十入。只要三九八八，平均一包不到一百元，还送你两包原味的地基金。不过因为数量是有限的，它页面上卖完就是没有了，所以听到这集真的要手刀下单。然后呢，父亲节就快到了，我觉得直接一组搞定，不然父亲节礼物真的很难想，无脑购入就好了，就推荐给大家喽
0: 。好，那就这么决定喽，记得也要买一份给我、哦。接下来就让我们开始今天的节目喽。嗯 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》Hi,。Hi Barbie，Hi Ken， 听众朋友，你听到这边，你应该就知道我们今天要录的主题是什么了吧 ？Barbie， 对，很久没有录一起聊，那一录呢，哎，我们就连续录了两集，主要是因为我们最近也是去赶风潮，看了《芭比》这部电影，然后看完之后呢，也又突发灵感啊。特别是娜娜在电影院哭了五次啊<笑>
1: ！你干嘛帮我料
0: <笑>？这种看起来很嗨的片，你都可以哭五次，想必有非常多的内心戏。所以，我们今天呢，一定要来录一集，来跟大家聊聊关于看《芭比》这部戏，我们所想到的一些观点，还有一些心理学的小彩蛋哦。
1: 那我就先来跟大家介绍一下《芭比》这部片。如果你在 Google 搜寻的时候，它的屏幕上会冒出很多粉红色亮晶晶哦，大家可以去搜寻看看。我觉得一看到的时候，你就说“哇”这样子。我猜很多人可能还没有去看过。基本上呢，它就是一个美国的浪漫喜剧歌舞片，然后呢是以美泰儿玩具产品，它就是一开始芭比娃娃这个原型来作为电影的主轴。电影女主角呢就是马格罗比，男主角呢是雷恩葛斯林，导演则是大家都非常看好的葛丽塔格维。这个故事他就在讲述一个经典的芭比，他某一天突然开始思考：哎，死了以后会怎么样呢？然后隔天就发现自己变成扁平族，没有办法再穿高跟鞋，没有再垫脚了，还有身上开始出现一些橘皮组织。所以呢，他就跟他的男朋友，就是经典肯尼，一起到现实世界去找出解决问题的方法。他们两个都在现实世界中分别遭遇了很多的经历，让他们开始去审视自己的身份的认同这个议题。这部电影一上映到目前，其实是广泛受到好评的。虽然我的朋友就会说：“哎，谁会去看那个芭比这个东西<笑>？”糟
0: 糕，我们去看呢！」就是
1: 我们。好。可是我觉得他真的从视觉效果、服装设计，还有男女主角的演出表现，一直到他们里面唱的歌，其实也很好听，跳的舞排舞也很精彩，就是细节都满满的。幽默感的部分，我觉得他虽然不是捧腹大笑的那一种类型，但是呢，他的那种很荒诞又很细腻的状态，会让你一直觉得看的时候是保持着趣味的。比如说像一开始的芭比乐园。在这个世界里面的规则，就真的很像小朋友拿着芭比娃娃在玩半家家酒的时候那种想象的状态。比如说，他早上起床要倒牛奶来喝，或者是他冲澡的时候是没有真的有议题的，<笑>他就是啊、哦、这样子，以为自己已经做完这件事。我
0: 刚开始还不太知道他演什么耶、欸
1: 。你以前有玩过芭比娃娃吗？有啊。其实就是那个状态，所以他用一种很讽刺的，比如说像他要移动到车里，他也是直接飞进去车里，而不是像我们走进去还要开门。那个门不能开，对，因为那个门不能开。然后他们里面也会说，哦，其实他们并没有真的有引擎之类的，你会觉得有点闹，但是你同时又会勾起小时候玩芭比娃娃的回忆，或者是我女儿他们现在也正还在玩着芭比娃娃，你就会觉得好有趣哟、哦。这种手法你会觉得很丰富，然后很精致，就是每一个画面、跟每一个动作、跟每一句话都是有设计过的。不过也有部分的评论家他们会觉得说啊，这个就是一个非常女性主义的电影啊，所以有些人就会觉得哎，他就是在说教啊，或者是觉得里面的角色刻画是有一些瑕疵的
0: 。有在看这部片的时候啊，我想起一部老片，他们在搞笑的手法上很类似。那部片叫《机飞总动员》，你有看过吗？
1: 你觉得这是我那年代的吗？我连听都没有听过
0: 《机飞总动员》这部片，它其实是来自于《Top Gun》。当时 Tom Cruise 的《Top Gun》红了以后，然后接下来他就由查理新拍了这部《机飞总动员》，它里面的非常多的剧情都是在讽刺《Top Gun》哦。然、哦、后所以当时非常红，所以后来他还拍了第二集跟第三集。听我没有？如果你看过《鸡飞总动员》，拜托请留言跟我讲一下。<笑>不，我觉得啊，我在跟娜娜讲的时候，她好像一副我是外星人一样
1: 。你很需要取暖，<笑>对不对
0: ？刚刚你把这部电影讲得这么好啊！可是其实我在网络上我看到有一些 KOL 说啊，你如果带男性去看《芭比》这个电影，那你可以观察一下。观察一下，看完电影以后啊，这个男性到底有没有流泪啊？是不是有很有感啊？是不是可以理解芭比在讲什么？来评断这个人可不可以交往
1: ？我是觉得有点太武断了吧。原本要男生哭，可能在这个社会概念下面本来就不是一个容易的事情。然后再加上每一个人都会有不一样的喜好，本来就需要互相尊重啊。你也不会因为你的女朋友今天不喜欢陪你看变形金刚或是玩命关头，然后你就觉得要跟他分手，对<笑>我觉得他想要带出来讨论的，或许是如果在看完这部片以后，然后你的另外一半他呈现出来是一个非常沙文主义的状态，嗯，大男人或者是觉得哦里面就是 bullshit 在干嘛之类的那种，你会观察到那个人的状态可能跟你的价值观是有落差的。如果是我，确实我在这段关系当中，我会后退几步，再多做观察
0: 。就如果他刚好是另外一面，就极端的另外一面，完全搞不懂他到底要演这个，或是非常的否认嘛？自己在看的时候，虽然我不像你可以哭五遍，但是我还是可以理解他要表达的那一些概念，哈，关于女权，关于被压迫等等的。开始谈论电影之前呢，我们先来聊一些关于芭比的豆知识。哎、欸，你知道我在查的时候，我觉得这些豆知识很有趣耶。好，第一题，你知道芭比是什么星座的吗
1: ？你确定你科学心理学家的人设是可以聊星座的吗
0: ？呃，应该还好吧。因
1: 为像上次啊，我的朋友出了一点小意外，然后我就非常直觉性的回答说：“哎、欸，你要去安泰睡耶。”结果他们就全部都在那边笑我说。<笑>哎、欸，他们要去爆料说，哇塞的娜娜科学形象人设翻车，竟然说要安太
0: 税。哎呀，没有那么有包袱吧，就只是聊天嘛。<笑>好啦，那我们换一个问法好了。那你知道芭比是什么生肖的吗？讲<笑>生肖可以了吧？
1: <笑>这也太难了吧！十二个里面选一哦
0: 。对，哎、欸，你知道吗？他是属猪的，<笑>他是一九五九年三月九号出生的，他已经六十四岁了。
1: 哦，他是这么久了、
0: 哦。对，接下来据说你知道吗？芭比是有十八幺哎
1: ，十八幺怎么可能<笑>、哦？但是我们家的芭比看起来是这样，没错啦
0: 。对，就是因为这个样子，所以有人会评论说，把芭比娃娃设计成就是完全不可能会出现真人的状态。而且有一些说法是说，如果照他设计这样子，他的体脂肪只有十哦。女性的体脂肪只有十的话，它很有可能就是厌食症啊，或者是饮食失调之类的
1: 。这让我也想到说，有一些跟心理学有关的，就是之前新闻不是有时候你就会看到有人想要整形成跟芭比或者整形跟肯尼长得很像，然后你看到那个脸，你就觉得呜呼，真的会变成不知道是如果之前 AI 还没有出来之前，你会觉得说这个大概就是 AI 做出来的脸。的那种感觉，但是
0: 现在 AI 做出来很好啊
1: ，<笑>现在好像越看越觉得蛮适应的。<笑>以前看会觉得哦，怎么这样？这一些可能从青少年时期一路整形整到中壮年，整形好几十次的，甚至是如果他今天呃因为这些外科手术有一些并发症，然后到有坏死或危及生命的状况。也没有办法停止他们爱美的心的时候，这种在我们临床上的敏感度，我们就会觉得他好像有点过度整形到成瘾的状态。大部分会跟所谓的身体异形症是有关系的，然后也很容易有共病忧郁症或者是焦虑症的情形。那身体异形症它是属于在强迫症里面的范围，所以它表现上会很执着于自己感觉到的一些身体外观的瑕疵或缺陷。可这些别人看是觉得还好吧？有需要这么执着吗？那另外一个部分是说，他会因为这些缺陷担心，而表现出一些重复性的行为，像是一直照镜子，一直要别人保证说，其实不会，你很美，你这边不会丑，这边很好之类的。或者是当然，他可能就会主动去做出这些整形来修饰、调整他觉得不满意的部分。他也会一直反复出现某一些心智的活动，比如说一直把自己跟别人做比较。所以，他可能会花好多的时间一直在做这件事情。通常你会看到他们有时候真的在整容的费用上面会到好几百万美金，嗯、就一路累积下来、哦。那可是或许也是因为他整完以后所带来了一些其他的比较好的样貌，所以一开始就有比较好的收入，所以反而又回去增强了他这个
0: 行为。芭比娃娃就过分的强调了他的身材这件事情。确实，之前就一直会有这样子的一个批评声浪，所以后来他也渐渐的去开发、去推出不同身形的芭比、哦，完了甚至还有坐轮椅的，这也是要让每一个孩子都可以喜欢自己的身体啦。哦，不然觉得说哦、呃，好像要长成那样子才好看、哦，那样才
1: 叫做标准，才叫做完美
0: 。对，这样子其实不恰当的。好，那我们回到电影来啊，哎，那这次电影在上映的时候啊，刚好跟一部奥本海默哦，就是丢原子弹的，是诺兰所导演的哦，所以两个同时上映，同台对打。可是呢，他们不仅没有对立，而且还出现一个迷音，那个迷音呢叫巴本海默<笑>哦，那巴本海默就是把巴比跟奥本海默合起来了。好、哦，那这两部片的主要演员还有导演，他们都会在另外一部片的电影看板前面哦，就会拿着那个电影票，然后拍照宣传，进一步呢就炒热这两部片的话题。哎、欸，我觉得这真的是一个好招哎、欸欸、可是娜娜，你知道为什么这两部片它可以这样联合宣传吗
1: ？我知道他们一起宣传，但是不知道为什么它可以成功哎、欸，就是是一种强强联手的状态吗？
0: 可是你觉得只要两部强片同时上映，他们就可以联手吗
1: ？通常好像比较是会竞争那个时段，所以比较是竞争关系才对
0: 。对啊，好，这其实当中呢有一些心理学我们可以来聊的哦。让你来想一下这两部片子啊，如果你用视觉用颜色来形容的话，你分别会用什么颜色来形容这两部片
1: ？芭比当然就是粉红色啊，<笑>这就不用说啊。那奥本海默可能就比较暗吧。因为它也纪录片，虽然它有那个爆炸可能橘橘的，但是色调还是偏比较灰暗的
0: 。对，我们就可以来跟大家介绍心理学上有一个对比效应的概念。对比效应呢，它其实是来自于视觉心理学啦。它主要是说，如果我们把一个浅色系的，好像是把粉红色哦，粉红色这样子的颜色呢，如果放在一个背景是灰黑色，就比较暗的。这样子，这个粉红色就会明显的跳出来所以大家可以想象一下，这个同样的粉红色放在白色背景，跟放在黑色背景那放在黑色背景那个部分看起来就会比较亮所以这个是对比的效果。对比的效果呢，它其实不只出现在所谓的视觉上，其实我们的想象上其实也是，就像你刚刚讲的啊，芭比就是亮粉红色，而且是女性。而且是开心，是开朗，是在闹的，是在歌舞的。哦，那奥本海默呢？是男性，是灰暗，然后是那一些父权的那一些人，然后是在讲政治，然后很深刻。哦，所以你就会发现这两部片就是极端的对比。那在这种对比的情况底下呢，就是他们的 T A 就会明显的不一样嘛，他们就不会有互相抢观众的这样子的效果，因为主要的 T A 是截然不同的。在这种情况底下，两部片一起来宣传，他们就会有这种衬托的效果，彼此帮衬啊、哦。所以我觉得，就是这一次的这种《巴比海默》欸，不是《巴比海默》，叫《巴本海默》<笑>这样子的迷因会成功，跟这两部片有这样子的对比的效应啊、哦，它其实也有很大的关系
1: 。感谢宇哲小老师精彩的心理学分享。<笑>接下来呢，是我们的暴雷分隔线。
0: 等等等等，因
1: 为接下来会聊一些我们自己看完以后的想法，所以呢，就是一定会爆雷。如果你觉得你很不喜欢爆雷的话，就请你停在这边，然后你去看完芭比后，你再回来听。那如果呢，你已经看完，或是你不怕爆雷，或者是你根本没打算要看的话，<笑><笑>那你就继续听下去。但是我相信，你听我们说完，你可能就会想要看了。对。我自己呢，在这部片里面，我之所以会哭五次，我先说明一下是，是我觉得《芭比》的导演他很高明的去翻转了我们过时的那些性别刻板印象的价值观。这部片呢，它就是像我们刚刚说的，《芭比》金发大眼、挺鼻、丰腰、细臀啊，很完美的外形，甚至是他可能在思想上面、在举止上面等等的，都反映出来了我们在现实社会父权体制下面一般的女性。还有某一些不够阳刚的男性所面临的那些难题跟困境，我觉得他这个故事整体其实在讲的是，我们都希望能活在芭比的世界里。可是呢，就是因为真实的世界它是不完美的，我们才有机会过上比较完整的人生。虽然他用喜剧电影来包装，那你如果真的想要无脑看，其实也是可以。大家不用因为听完这个就觉得我一定要在里面找到什么，不用那么压力大。但是对我来说，就是整个故事从经典芭比和肯尼进入现实世界以后，不光只是他们展开各自的冒险而已，更有趣的是，他们跟每一个人相会之后，别人对他们的反应，也让他们的内在价值观产生了很大的冲击。
0: 这部片呢，其实前面芭比就很开心在芭比乐园嘛，然后就突然觉得说，哎、欸，不行，我要去找到怎么消除我橘皮组织的方法。<笑>对，因为他发现自己不太一样嘛，哦、所以他就去找了一个怪芭比。怪芭比呢，就让他选，让、哦、他选说，你要继续穿高跟鞋，还是你要改穿拖鞋？哈、哦，那个候，博肯鞋啦。背后代表的意义就是，你继续穿高跟鞋，就是你就继续住在芭比乐园。然后继续试着维持你现在的状态哦，就是继续穿高跟鞋。波肯鞋呢，就是你要去冒险，你要去寻找那个真实的世界。那真实的世界可能会受伤哦哦，所以他就叫他选。他这样子两种的选择，就让我想起了两部电影。第一部电影呢，么会
1: 想<笑>
0: <笑>第一部电影呢，就是《骇客任务》哈、哦、神片。根本就是一样的桥段啊，主角 Neil 哦 n e i 就是醒过来嘛。他醒过来之后呢，他同样叫他选，然后选说：“哎、欸，你想要继续留在这个幻想出来的世界，还是你要去知道真实的世界是什么样子？”嗯、哦，他当时 n e i 就秒选，秒选他知道真实的世界。哎、欸，我觉得这樣好像。不是那么合理耶，你知道吗？
1: 对，因为我觉得芭比比较合理，是她后来其实一开始是选高跟鞋，她一直选高跟鞋、啊，啊、然后怪芭比一直叫她，不说不行不行，你要不要再重新选选看？这样子，<笑>觉得一般人其实很难那么理智的去选择那个真实的世界。如果你原本的生活过得还不错，虽然好像有一点点无趣无聊，但也不是到很糟。基本上人都是抗拒改变的，嗯、所以你会不想要。踏出舒适圈，你不确定出去以后会遇到什么事情，所以我们宁愿这里再糟糕，我可能也还是会窝在这个原本的地方。所以我觉得芭比的这个设定好像比较，虽然它是玩具，但是比较贴近人性。
0: 对、啊，然真的是比较人性。其实我看到这一段的时候，我想到非常多，因为像我们之前在讨论如何建立好习惯，然后再讲你怎么样去调整你的睡眠作息，其实都一样啊。你跟他讲那么多，睡觉前不要划手机，你才睡得好，但是你就改不过来啊，因为你现在的这个惯性才是你习惯的哦。所以人确实是这样抗拒改变的。第二部电影呢，哎，刚好也是诺兰导演的《全面启动》。哎，你还记得吗？《全面启动》当中啊，他其实就描绘了他们有一个方法，就打药，然后他们就可以去进入别人的梦中，然后他就可以控制梦嘛，就可以把梦境变得很美好。然后里面呢，就有一个桥段。主角里奥纳多哈，他们就去找有拥有药的一个可能是药商吧，然后呢，他会发现哎，这个药商呢，他背后有在做一些类似非法的勾当，在一个黑暗的房子里，然后在那边就躺着十几个可能是老人，然后他可能是没有办法走，已经行动不便的人，然后就让他们每天都来那边打药做梦。那因为呢，那个药就有一点类似我们现在的毒品一样啦，就是你常常用，它可能会伤害大脑啊，会对人不好，对生命不好等等之类的。那个时候主角群就说：“哎、欸，你怎么可以这样子做啊？”可是呢，当时就有一个老人，他就讲了一句非常关键的话，他其实就讲说啊，其实这些老人来这边啊，是来被叫醒的，因为梦呢，才是他们真实的世界。因为这些已经很老很老，甚至他的四肢都非常不方便的人，你叫他留在真实的世界，他根本没有办法做什么。他真实的世界就是痛苦啊。嗯、可是如果他在梦中，哎、欸，他什么事情都可以做，甚至在梦中，他可以跑步啊，他可以飞啊，甚至他可以回到年轻的时候啊。哦，所以我在看到那个桥段的时候，哎、欸，我真的可以理解。为什么那些人宁愿可能会缩短自己的生命，但是他仍然会愿意停留在梦中、哦？因为梦中才是比较好的状态啊！所以我刚刚跟大家分享这人物电影，就是我看到芭比要选择的时候，真的要选择真实这件事情，真的是一件非常困难的事
1: 而且我觉得，你可以发现，像这些大片里面，它都有这样子的灵魂叩问吧。嗯、所以，其实对于人类来说，现实很痛苦，梦幻很美好，这之间的那个冲突，是一直好像是我们需要面对的一种选择。对，现在一起，大家跟我们一起回到现实来聊芭比，她在现实世界作为一个象征性的角色。其实他到那边以后，他本来以为大家看到哇是芭比，然后会很受欢迎，<笑>大家都爱他，会给他一个抱抱之类的。但是呢，结果因为他一开始出现就是滑子拍伦穿着紧身衣，很 fashion， 对，哎、欸，很 fashion 吗？在那个年代很 fashion， 可是他却发现，哎、欸，怎么男生对他都只有色色的遐想？然后女生则是对她嗤之以鼻，所以不管是芭比还是肯尼，他们来到现实世界以后，他对于自己、他人跟世界，就是他三观全部都要打掉重练
0: ，就离开他的舒适圈嘛，甚至到一个很恶劣的环境。那这边呢，我印象最深刻的就是一段，就是芭比到了真实世界，因为他要找就是以他以为的主人嘛，那个主人就是一个女孩叫莎夏。芭比一刚开始也以为，我只要找到他的话，他应该会非常欢迎我吧。可是刚好是相反哎，而那个沙夏根本就是呛爆他。我<笑>得<對對對笑>你以为我们都会喜欢你吗？怎样怎样怎样？哦、其实女孩就长到一定年纪以后，她会讨厌芭比。其实她是真的哎。其实二零零五年啊，就有发表过一个心理学的报告，那个报告当中就提出，在女孩人生当中会有一段就是非常讨厌芭比的阶段，她是直接讲芭比哦。而且呢，他们发现啊，那些女孩会用不同的方式去虐待芭比啊，哎、欸，包含是剪她的头发啦，或者是把芭比放进微波炉、哦，所以就不是那种一般正常玩法，然后让她变成可能是坏掉的状态，她是刻意去破坏的状态，她就很像是那些女孩要否定芭比一样。你知道吗？二零零五年那个时候，那个时候七到十一岁的孩子，你觉得那个时候的孩子都在玩什么？除了芭比以外
1: ，二零零五年吗
0: ？十八年前，
1: 十八年前，我要回想一下哦。好，我知道小甜甜布兰妮，叮咚叮咚
0: ，没有错。这一篇研究当中啊，它有列举了几个当时最红的东西，就除了芭比以外，还有小甜甜布。哎、欸，听众。听过小甜甜不兰你吗？应该有吧，应该至少你你都听过了，应该有一些也听过吧。其实还有一些 IP 也是很红的哦，《辛普森家庭
1: 》蛮好看的，还
0: 有一个现在也非常红，叫寶夢《宝可梦》
1: 啊。他已经出来那么久了吗？对
0: ，那份心理学调查报告，他其实就列举了非常多的这一些，就是很红的 IP 啊。结果呢，他们就发现。他们对芭比的爱恨情仇特别的强烈
1: ，
0: 研究者就觉得说，哎，到底为什么会这样？所以他们谈说，似乎他们长到就是大概可能是国小中高年级，他们就开始会想要拒绝芭比这个 prototype， 就觉得说，哎，我不应该是这个样子，我要去追求我自己的样子
1: 。确实，在成长不同阶段，好像会有这样子的现象。因为像我大女儿啊，她之前幼稚园的时候是热爱 Elsa 的，每天都在 Let It Go。<笑>可是她一生到小一的时候，就突然变成 Anti Elsa。她会不屑对，然后原本很喜欢粉红色，也会变成就是蓝色。虽然我觉得 Elsa 是蓝色啊，可是她就会有这样子的转变。<笑>然后当妹妹现在是幼稚园，开始喜欢戴皇冠啊，穿蓬蓬裙的时候。常常用那种嘴脸就显示、哦、妹妹很幼稚的那种的状态、啊，你就会感觉出来，她想要表现出来自己长大了的那种蜕变感吧。记得我进入青春期的时候，就是大概小六升国中的时候，我也都会短发，然后不穿裙子，走一个帅帅的路线。一直到高二以后，我才又慢慢转型穿回裙子。我猜就是那个学龄前进入到小学的时候是一个阶段。<笑>然后呢，到青春期又会有另外一个探索的阶段，你会开始尝试不一样的各种形态，如果你的环境允许的话，然后你就会慢慢的摸索出来啊，哪一个是我比较想要的样子。只是在探索跟尝试的过程当中，有时候会不小心过了头啦。但是只要你给它足够的空间，它是会慢慢慢慢慢慢到它喜欢的状态的。全剧呢，我觉得我最有感的大概就是刚刚说的芭比进入现实场景以后。原本前面在演的时候，芭比是一个母系的社会，所以她进入现实场景的时候，其实是非常明显的一个对比。你就会看到她去堆叠出来，在父权主义社会中女性角色的那些矛盾跟对自己的束缚。看的过程中，就像刚刚说的，因为电影真的很触碰到我人生经验啦，所以我就哭了，大概至少有五次以上吧。我也不知道我在哭什么，<笑>但是你眼泪就会不自觉的，就是流下来。当然，肯尼的那部分成为自己的部分，我也觉得很棒。只是因为女性角色的关系，我跟雨泽的共鸣点就真的不太一样。我觉得他在里面堆叠的那个父权社会的氛围是真的很优美。然后，特别是如果是我们妈妈以上那一辈的女性，她可能毫无意识到这之间的不平等的。到我们这一代的时候，比较能够清楚地去意识出来的。可是像我小时候的时候，我们家我爸妈基本上是不会重男轻女的。可是我小时候成绩比较好，所以我就会听到更老一辈的长辈说：“哎呀，低母不一不一的高。”您有听过这句话吗？<笑>没有呢。就是猪不肥，肥在狗身上，其实就是说，哎呀，男生应该要比较、啊嗯、比较厉害呀，吼、嗯哦，怎么是？怎么是女
0: 生比较厉害？呃、怎么是女生
1: 比较厉害的那种形容啦、啊？那一辈的会觉得这样说很自然，也没有觉察到自己有一个贬义在里面，没有想过那一句话。以前的我听到的时候，我会觉得，所以我比较念书会是我的错吗？你就会觉得你做了一件事情，可是这件事情没有人称赞你，反而你好像不应该。然后另外，我想我弟也不想要躺着也中枪啊，他明明就也很优秀啊，可是我觉得有时候是。不是说在父权的这个状态下面，男生就不会受伤，其实也是会的。嗯，这样的情形也一路的延续到我考研究所。比如说那个时候已经大学毕业了，然后我隔壁的堂哥，我印象很深刻，他就对着我说：“女生读这么高干嘛？会嫁不出去啦
0: ！”还好啊，因为你只要找念博士的就
1: 好。<笑>啊，也对。<笑>我以为你是要说还好啊，这句话不过分。<笑>我想说，哎、欸，你你说我认识的那个人吗？这样，另外一个我不知道你有没有记得，就是有一次我跟你一起出差去上海，我们去参加那个华人应用心理学大会的年会，嗯嗯我和宇哲都是受邀分享睡眠讲座的讲者。我记得一进入会场的时候，我走在前面，然后宇哲拿东西走在后面。到了会场，那个工作人员一碰到我就说：“哎、欸，你好，你是老师的助理吗？”<笑>对，然后我就说我是讲师，他们才全部就是一排人傻眼，嗯，就是停顿个尴尬的几秒，然后才说啊，老师真是太年轻啦，什么之类的。啊、你就会知道这种是很隐含，他也没有恶意，可是这种性别刻板印象，他、嗯、就是直接认定年轻女性只有当助理的份，而这些讯息，它是一直围绕在我们的身边的，这些东西是。一般男性在这个社会中，可能比较没有机会经验到的，所以我觉得那个共鸣点不一样，是来自于这个的本身。但是老实说，我觉得台湾这几年真的因为性别平权的推广，已经好非常非常多了，特别在亚洲社会里面，我觉得是排名很前面的。
0: 对啊，像娜娜刚刚讲的那一些，其实我在电影当中，我也可以感受到，他确实是想要凸显这方面的议题。不过呢，主要是因为我是男性，所以我会比较投入在肯尼那个部分。所以我在电影里面也会看到，哇，肯尼其实这个人不坏啊，他就是想要爱啊。<笑>而且呢，他在芭比乐园当中，其实他就反映出刚刚娜娜讲的，就是父权社会，因为芭比里面是母系嘛。哦、所以呢，就是可尼在里面的地位非常低。他的工作呢，就是站在沙滩上。他甚至连冲浪，甚至连救生都不会哦。他的工作就只站在沙滩上而已
1: 。而且我后来才很惊讶地发现，芭比根本从来没有关心过他住在哪里
0: 。男性在一刚开始是没有住所，
1: 对，是没有房子的
0: 。对，所以就是很像是奴隶一般，甚至连奴隶也不如啊。那个时候我就看到，哇，刚开始《芭比乐园》的男性哦，他真的是非常渴望被关注，然后希望呢自己的自尊可以提上来嘛，因为觉得说这个社会好像都不需要我啊，我在那边干嘛、啊？我只能站在沙滩上，<笑>这样一点用处都没有。哦，所以呢，我就想到从肯尼的这样子的一个追求的表现，就是他希望有归属感嘛。第二个呢，他就想要自己的自尊，因为他希望自己知道我是有用的人，而不是只有站在沙滩上而已。哦，所以呢，我觉得这一部片，不管你是男性或是女性，哦，其实它当中都会投射给你一些关于我们这个社会，然后关于各种性别它会出现的这一种观点。
1: 像你刚刚讲到那个肯尼，后来是带着他的父权主义的书哦，他以为父权跟马是有关的，<笑>然后就回去芭比乐园洗脑其他的芭比们。等到呢，芭比后来带着那个原来是以前玩他的那个人，其实是妈妈，不是女儿。然后她带着那个格洛丽跟女儿就是莎夏回去芭比乐园的时候，她才发现说，哎，整个就是不一样，不一样了，整个颠倒过来了。我觉得那个高潮就在于他带回去的那妈妈格洛丽，他要反洗脑其他被肯尼洗脑的芭比。这句话是有点
0: 老舍，
1: <笑><笑>那一段他真的是金句喷
0: 发。他在有一点类似说教，然后要把那一些已经被洗脑、已经傻掉了芭比哦，要把它变回来
1: 。对，可是真的非常一针见血。譬如说，他会说女人要瘦，又不能太瘦，又不能说想要变瘦。要说是想要健康，但还是要瘦，<笑>你懂吗？那真的非常的矛盾，或者是女人要懂得赚钱，但又不能太爱钱；女人要成为母亲一般的角色，但又不能太像男人的她。吗<笑>？你听的时候，你就觉得说：对对对，我在这个社会中被赋予的，你应该就是这个样子。比、嗯、如说，当对方有邀约的时候，你如果马上说好，他们可能就会觉得你很淫荡。可是，如果你说不好，他们又说你很虚伪、很假，那你怎么做都不对啊！所以你永远不能炫耀，不能高调，你也不能软弱，你也不能叛逆，就是真的，一切一切都太难了。当你展现出来真实的自己，或者是当你展现出来他们期望中的样子的时候，永远都不会有人奖励你、跟感谢你。所以，当他道出这些现实生活中女人的心酸的时候，我觉得那些芭比醒了，然后我觉得我也醒了。<笑>这个不是要说男生好坏，女生多委屈，因为就像我刚刚说的，在父权的社会下面，有一些男性也是会受到有毒的男子气概的伤害他们也是受害者
0: 。男子有泪不轻弹嘛，对不对、嗯、所以男性就不能哭啊，你哭就是弱者啊，这个就是有毒的男子气概啊。
1: 对。就像我们刚刚一开始说的，这些性别刻板印象跟枷锁，它真的像空气一样。所以有时候，像我们自己没有觉察到，或是根本对方没有这样子对我们，我们就自己先在内心有那些矛盾的小挣扎、小剧场，然后就自己束缚了自己。我的那个觉察是对于自身束缚的这件事情的觉察，因为那些自身束缚其实是很内耗的，所以我会觉得它是一个后坐力很强的电影。它会让你开始在生活中去思考，怎么样不强迫自己去成为别人会喜欢的那个人，而是真的不用考虑别人怎么看待你，真的喜欢什么，你真的想做什么决
0: 定。看到这一段说教的时候，其实我比较没有投入性别哈，因为可能是因为我男性的关系，但是呢，我确实我也联想到哦，做人好难哦，你要变瘦，但是你不能讲你要变瘦，你要说我为了健康啊，我为了体态啊。所以我当时确实也感受到，哦，真的，其实很多事情在我们整个社会环境的氛围底下，你真的很难单纯的做自己，你还要去面对别人怎么看待你，那你又希望别人看待你是好的，哦，所以呢，这当中确实有很多的议题，我们在生活上可以好好的可以想一下，然后看，知道哎，到底我要的是什么，或者是我真正喜欢的自己到底是什么。
1: 我觉得这部片真的，它不是在想要造成男女的战争，或者是去说父权比较好，或者是女权比较好。因为性别本来也不是只有这二元而已，而是非常多面向的。所以，他谈的就像你刚刚讲到的，他谈的是一个自我认同，也就是说，他谈的是一个尊重。尊重的意思就是，我们愿意让一个人按照自己的本性去生长，是一种认知到每一个人都是有独特个性的一个能力。这个能力其实是我们开始每一个人都身体力行的做出来，对待身边的人的时候，其实我们的氛围跟环境它就是会改变的。那我觉得不只是芭比找到自己，最后芭比想要给肯尼他的爱的时候，他是跟他说：“就算没有我在身旁，你也要积极的寻找自我。”就像电影的尾声的时候，芭比也希望他可以踏出舒适圈，到现实世界去成为人类。所以他就问了那个芭比的创造者，那个老奶奶的准许。可是他一贯的到最后，老奶奶也是跟他说：“其实你不用问我。”他这个概念是从头横贯到尾的，你才是你人生掌握的那个人
0: 。哎、欸，我觉得那个老奶奶啊，在整个电影当中的串场其实非常关键、欸、在我的记忆当中，大概有三个段落哈、哦，这个老奶奶有出现。第一个呢，就是他一刚开始到了真实世界的时候，然后他就跟老奶奶一起坐在公车站的旁边，当时就看了一眼那个老奶奶，然后就发自内心的说了一句：“哇，你好美哦！”然后那个老奶奶就笑着跟他说：“诶、欸，我知道。”我当时看到这个时候，我觉得很有意思的地方是。大家还记得吗？芭比之所以要到真实世界，是要解除他自己长出橘皮组织嘛？哦，所以典型芭比是觉得老化是觉得老是一件很可怕，是一个最不可赦的事情。可是，在当时，他却对着老奶奶说出“你好美”哦，所以其实他已经开始发生改变了。而、欸、美，它并不是原本她所定义的典型那个样子哦，只是这个时候他还不自觉。哦，他只有发出来，可能是从他的内心不自主的发出来，他还没有感觉到。哦，这是第一个。第二次出现呢，大约是在芭比在美泰尔公司里面在逃跑的时候，然后就不小心跑进一个房间，然后那个房间呢，老奶奶在里面，然后他就邀芭比一起喝茶，然后芭比这样一直抱怨啊，说：“哎、欸，我要很完美啊，我需要很完美的状态啊。”当时呢，老奶奶讲了一句话，我也印象很深刻。他就说啊，你不需要完美，你要 just right， 你要刚刚好。哇，我觉得他这句话讲的真是棒啊！对，因为完美它概念就是有一个标准的状态嘛。可是呢，我们在生活当中，你不会有永远一致的状态啊，你只要刚刚好就可以了。而这个刚刚好的标准，就是你自己。哦，就是你跟这个社会、跟你这个环境交互底下的刚刚好。哦，那如果要用生理学，我们就是一个动态平衡啊。哦，就是一个你在你跟环境交互底下的刚刚好。哦，所以我觉得他这句话讲的真棒。第三次呢，就是最后，然后最后他们对话的时候啊，老奶奶也说了一句：其实没有所谓的完美，因为人生呢会一直在改变的。哦，因为你一直在改变，你怎么会有一个固定的标准来告诉你什么是完美呢？所以就呼应了前面两次他出现，他一直在谈的哦，你要追寻的其实是你自己到底是什么，你想要的是什么。说到这个啊，我想到《鬼灭之刃》最新这一季《<笑>刀匠村》这一季啊，第一集当中我就看到那个无惨哦，就那个鬼王嘛，哦，无惨他也讲了一句很关键的话，他就说：“我最讨厌改变了。”我厌恶改变，因为呢，无产就觉得我是完美的，好、哦，所以你们这一些我制造出来的鬼才是太蠢了，才是太烂了，你们不应该就是脱离我的设想，只要我想做的，你们就应该要做到，这就是完美。当中它凸显出来的议题就是改变，它是本来就存在的一件事嘛，所以你不太可能有不变的完美在那边，而且它还有另外一个呈现出来的是。你如果不变，就代表了你没成长啊！对啊，你如果要成长，你就一定要改变啊！所以呢，在这两个概念底下，我们就可以知道，其实真正的一个比较好的状态是，我们可以不断的成长，可以让自己变得越来越好哦，这才是我们一般生活所想要的嘛。那如果你都不变，你就永远不会变好啊！
1: 你刚刚讲的那三个老奶奶出现的情境，我发现我好像也都有哭哎、欸，我到底哭了几次啊？<笑>我不知道。总之呢，我觉得《芭比》这部片就是很值得进去戏院里面看，它不是只是一个粉红色亮晶晶的一个喜剧歌舞片而已。最后，我想要送给正在收听的你一句话，就是做你最喜欢的那个自己，而不是别人心目中的那个你。完美不是只有一种模样。要学会拥抱每一个独特的你
0: 。这部电影它确实要告诉我们的概念，其实就是这个样子，跟我们节目一直在谈的自我缺乏、哦。它是同样的概念。以上呢，就是今天想要跟大家聊聊《芭比》这部电影。接下来是回复留言时间。前几天呢，我有在线动问大家一个问题，就是现在天气很热，所以大家睡觉会开冷气吗？你会开多久？那你有没有什么方法晚上可以让你凉爽比较好睡一点呢？我会问这个问题呢，主要是我想要录一集，当你热爆的时候，有没有什么安睡的法则？因为呢有一篇 paper 它就在讲这件事哦。哦，我们录了一集放在《睡眠先生的活力学》。如果大家觉得说哇，现在实在太热了，你想要知道很热的时候有什么需要注意的好眠事项的话，也都欢迎大家可以收听这一集哦。链接我会放在资讯栏，大家点过去就可以收听了。那这一集呢，就感谢我们赞助单位纯炼地基金，好，谢谢他的赞助，可以让我们有钱去看《芭比》这部电影。<笑>希望借由这部,这部电影，可以跟大家分享一些关于我们的观点，还有一些心理学的小彩蛋。有什么也想要跟我们继续分享、继续聊的话，也欢迎大家到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星留言哦。当然，在任何的社群，你可以找到，都可以留言给我们。好，那我们今天就聊到这里咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。